0: Región Radio
1: 103.5. Región,
0: región Informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la Región Laguna con
2: Sergio Pembert. Bienvenidos, ¿qué tal, cómo están? Muy buenos días, un placer, un gusto, como siempre, saludarles aquí en nuestra primera emisión de Región Informa, qué bueno que nos acompañan, ya estamos listos aquí como todos los días para llevarles la información más importante, lo más relevante de lo que ha acontecido, sobre todo aquí en la comarca lagunera, en Coahuila y Durango, a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada, Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinberg, usted ya me conoce y estamos iniciando la semana con un lunes lluvioso. Está lloviendo en la comarca lagunera, maneje con precaución. En unos momentos tendremos el reporte del servicio meteorológico. Pero ya saben, como siempre, aquí estamos listos, no solamente para que nos escuchen, sino también para atenderle, para que entren en contacto con nosotros. y si tienen por ahí algún reporte, comentario, sugerencia, punto de vista, algo que deseen expresarnos, como siempre les atendemos. Nuestra línea telefónica a partir de este momento a su disposición, 871-713-8867, 871-713-8867. Nos pueden llamar, o nos pueden mandar mensajes de WhatsApp. Igualmente ya saben, estamos aquí en redes sociales y medios digitales, para que también siempre tengan contenidos que espero resulten de todo su interés. Nos encuentran en Facebook, en Instagram, en Región 103.5 Laguna. Además, estamos transmitiendo en vivo y en directo nuestro espacio noticioso a través de Facebook Live. Un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social. Y como siempre, yo les invito a que me sigan en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, y en Sergio sergiopeinver.com, mi portal web de información que les invito a visitar. Por ahí también están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Así que sin más, vámonos rápidamente con un resumen de las noticias más importantes que les estaré llevando a lo largo de este espacio. Bien, iniciando con la información, como todos los días, se actualizaron los casos del COVID-19, tanto en México como en Coahuila, y en Durango, déjeme le comento que nuestro país, bueno, según el reporte ayer de la Secretaría de Salud a nivel nacional, ya alcanzó los 3,681,960 casos positivos de COVID-19 y el número de decesos llegó ya a 278,801. Esto a nivel nacional, Coahuila, Coahuila ya prácticamente llega a los 91,460 casos positivos, mientras que son ya más de 70,600 los decesos. Eh, en el caso de siete mil, perdón, 7.600 los decesos. En el caso de Durango, bueno, pues las cifras aumentaron, los decesos ya rebasan los dos mil setecientos En un momento les especifico los datos de cómo están los números. Déjeme le comento que, bueno, Coahuila permanece en semáforo epidemiológico en color amarillo, mientras que ya el pasado viernes la Secretaría de Salud Federal determinó que Durango pasó al semáforo epidemiológico en verde, afortunadamente les vamos a tener información al respecto Pues una buena cantidad de accidentes viales se registraron el fin de semana, varios de ellos provocados por la ingestión de alcohol en uno de los accidentes en San Pedro, Coahuila, lamentablemente eh, murió una persona <coughs> mientras que se registró allá en Gómez Palacio una volcadura que dejó por lo menos 11 lesionados algunos de los accidentes viales de los cuales les estaré informando en unos momentos y ahorita que está lloviendo, pues le reiteramos el llamado precisamente para que manejen con toda precaución. Por otra parte, hoy el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, va a participar en la ceremonia de colocación de la primera piedra de la obra de ampliación de las instalaciones de la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda, la Canadevi. Más tarde, el gobernador encabezará como todos los lunes, prácticamente Aquí desde Torreón, la sesión del subcomité de salud, en donde pues se evaluará cómo está la situación de la pandemia en estos momentos en la comarca lagunera. Por otra parte, pues la unión de padres de familia a nivel nacional y aquí en la región, pues lanzaron pues una fuerte crítica a las autoridades educativas, sobre todo las federales, debido a que se considera que no hay un diagnóstico puntual de las condiciones de los planteles educa educativos en donde se están regresando ya las clases presenciales, prácticamente señala el presidente de esta organización, que son los padres de familia y los maestros los que han tenido que estar, pues rehabilitando las escuelas, haciendo labores de limpieza, de higiene, porque por parte de la Secretaría de Educación Federal, pues nomás nada, en los momentos le presento esa nota. Y bueno, arrancaron ya prácticamente en todo el mundo y particularmente aquí en la comarca lagunera actividades relacionadas con el mes de el cáncer de mama, el mes rosa en que se busca sensibilizar y concientizar a la población sobre la necesidad de luchar contra esta enfermedad, que es una de las principales causas de muerte en la mujer. Hoy aquí en Torreón, por la noche, va a arrancar esta campaña, precisamente de actividades relacionadas con el mes de la lucha contra el cáncer de mama, y será ahí en la Plaza Mayor, en punto de las 20 horas. Se van a iluminar edificios públicos, monumentos de color rosa, ya sabe usted, en este mes, y bueno, pues no lo eche en saco roto hay que llevar a cabo prevención y detección oportuna del cáncer de mama durante todo este mes, varias actividades de las cuales les vamos a estar informando. Y hablando de mujeres, bueno, pues Ariadne Lamón, que es precisamente integrante de esta organización de apoyo, de ayuda a las mujeres, sin CIDEFEN, pues lamentó que no haya respuesta todavía de las autoridades, sobre todo de Sinaloa, sobre el caso de esta jovencita Yajaira Sujei, que ya está cumpliendo un mes de desaparecida luego de que pues iba acompañada también de otro joven y que no se sabe hasta el momento de las autoridades hay faltas de respuesta, sino de la propia sociedad que no pone atención en este tipo de situaciones que pueden eh, caer precisamente en el tema de la violencia contra las mujeres. Y listo, iniciando la semana ya José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua. José, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo hicieron?
2: Pues con lluviecita, agradable y bueno, pues ¿cómo pinta el resto del día?
3: Sí, bueno, vamos a continuar con estas precipitaciones eh, al menos hasta las diez y media, once de la mañana con lluvias mucho, muy ligeras, pero bueno, lluvias al fin. Eh, temperaturas máximas que van a rondar entre los 30 treinta y dos grados centígrados. Ayer tuvimos 30.2 eh, grados centígrados de, de, de temperatura. En la precipitación hasta el momento en el Observatorio Meteorológico de Tarrón llevan 2.4 captados de precipitación, muy poca. Es una lluvia muy ligera la que se está dejando sentir aquí en la comarca lagunera. Eh, la temperatura mínima del día de hoy fueron 12, para mañana estamos esperando entre los 20 y los 21 grados centígrados. Eh, muy, muy agradables estas condiciones el día de hoy.
2: Y bajando el termómetro, no, porque toda la semana pasada andábamos por 36, 37 grados, hoy nos reportas que 30 más o menos vamos a tener, ya va bajando ahora sí el calor.
3: Así es, ya va bajando, hay que, que esperar el sistema frontal número 3, ya va a empezar a descender un poquito más las temperaturas.
2: Y estas lluvias son del sistema frontal número 2, ¿no? Así es, sí que se registró principalmente en el norte, o se registra en el norte del estado. Sí,
3: lo, lo sintieron un poquito más al norte del estado de Coahuila, Acuña, Piedras Negras, Allende, todo aquello, mm. eh, incluso tuvieron lluvias mucho muy fuertes el fin de semana, superiores a los 40 milímetros de altura. Entonces, bueno, ahí sí les afecta mucho más el sistema frontal. A nosotros solamente nos llega un poquito de fresco en comparación a lo que les afecta para allá a la, a, al norte del estado de Córdoba.
2: No Y ahorita que está lloviendo, José, ¿qué reporte allá de las presas en la Cuenca Alta? ¿Sí? ¿Hay lluvias o no?
3: No, solamente acá en la comarca de las se están registrando sus precipitaciones. La, la precipitación en lo que es la Cuenca Alta todavía no se registra y se va a empezar a registrar o se va a empezar a manifestar la precipitación después de las del mediodía, por allá llega un poquito más tarde la, la, la precipitación.
2: Muy bien, y te pregunto esto porque, bueno, estamos en temporada de lluvias y los productores agrícolas, sobre todo, pues, rogando al cielo que llueva para que entre más agua a las presas, ¿no? A la almacenadora, sobre todo, la Lázaro Cárdenas.
3: Así es, sí, sí, sí este... Yo espero con una nueva precipitación, un nuevo sistema frontal que, que arribe un poquito más intenso, les ocasiona un poco más de precipitación para que el lado de la frontera alta en medio de la en...
2: Muy bien, pues vamos a estar pendientes, José. Buen inicio de semana y gracias por el reporte, como siempre.
3: Igual, bueno, hasta luego también.
2: Gracias, José Abad Calderón, desde el Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua. Ya escuché usted, hasta por ahí de las diez, diez y media de la mañana va a continuar lloviendo. Es una lluvia ligera, en algunos sectores un poquito más fuerte que en otros. Eh, no hay muchos encharcamientos todavía, según lo que observamos al circular en estos momentos hacia, hacia esta estación de radio. Pero maneje con precaución, el pavimento está mojado y más vale para evitar accidentes. Porque este fin de semana, ah, como hubo accidentes otra vez. Y ya les, les estaré platicando algunos de los más fuertes y varios, por cierto, provocados por la ingestión de alcohol para variar. Pero bueno, vámonos a la información. Iniciamos como cada día con el reporte de las autoridades de salud sobre la situación del COVID-19, en este caso en Coahuila y Durango. Ya le planteaba al inicio de este espacio cuáles son los datos a nivel nacional. Coahuila reportó ayer 49 nuevos casos positivos de COVID-19 y dos defunciones. Son números bajos que, como ya le he dicho, generalmente en domingo, lunes aparecen datos. Eh, eh, bajos de contagios, de fallecimientos, pero luego ya suben cuando se actualiza pues todo lo del fin de semana que ya todas las instituciones aportan sus datos. Vamos a ver cómo viene hoy el reporte. Por lo pronto ayer 49 nuevos casos se eh, informaron además de dos defunciones las cuales ambas ocurrieron en la ciudad de Saltillo. También Saltillo aparece como el primer lugar en casos positivos de virus SARS-CoV-2. Prácticamente así ha sido durante todo lo que va a la tercera ola de la pandemia son 17 casos nuevos le sigue Torreón con 11 y Monclova con siete otros municipios de la Laguna que aparecen en esta lista están Francisco y Madero y San Pedro con dos casos respectivamente y Matamoros con uno ya con estos números con estas cifras está llegando el estado de Coahuila a 91.459 casos positivos de virus SARS-CoV-2 y van 7.163 decesos ya hasta este momento en más de un año ocho meses de pandemia el número de hospitalizados, eso sí ha disminuido, son 179 los que se reportan eh, al día de ayer en Coahuila, entre casos sospechosos y confirmados, de los cuales 83 pacientes son de Saltillo, 53 de Torreón, hay 14 en Monclova, 11 en San Juan de Sabinas y respectivamente 9 en Acuña y Piedras Negras. Coahuila, como le decía, según el, el eh, semáforo epidemiológico establecido por la Secretaría de Salud el pasado viernes, pues se mantiene en semáforo amarillo. Y bueno, vamos a ver qué se comenta hoy en el subcomité de salud, porque la semana pasada hay que recordar que el eh, gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís dijo que de acuerdo a los datos, a las cifras y al sistema de medición que se tiene para establecer los semáforos, si bien Coahuila estaba en amarillo, había regiones como la Norte y la Laguna que ya estarían pues en situación de semáforo verde. Después hubo algunas publicaciones en la semana donde decían que no, que al contrario, la laguna había pasado el semáforo naranja. En fin, eh, vamos a esperar los datos, las cifras que se presenten hoy por parte del secretario de salud y ya se dirá, bueno, en qué condición estamos. Pero por lo pronto, para el gobierno federal, Coahuila sigue en amarillo. Y el que está ya en verde, también según el gobierno federal, según el reporte del pasado. Del pasado viernes es eh, Durango, Durango que pues se vio bastante complicado al inicio de esta tercera ola de la pandemia de COVID-19 porque estuvo teniendo pues aproximadamente hasta 500 casos diarios en promedio, pasó al naranja y luego pues eh, se comenzaron a establecer una serie de medidas de control que al parecer pues han fructificado de manera que repito Durango ya estaría en semáforo verde a partir de hoy según el gobierno el gobierno federal. Pero bueno, ¿cuáles son los datos precisamente del día de ayer de la Secretaría de Salud de Durango? Bueno, aquí tenemos precisamente el reporte y ya dentro de un ratito habrá rueda de prensa, que ahora nada más es los lunes por parte del Secretario de Salud de Durango, Sergio González Romero. Pero bueno, el día de ayer se reportaron eh, 124 nuevos casos positivos de virus sars 2 en Durango no hay decesos, afortunadamente no se reportan decesos y ya con estos números está llegando a 46,772 casos confirmados de COVID-19 en el estado de Durango desde el inicio de la pandemia y el número de fallecimientos alcanza ya a los 2,878 así la situación de la pandemia en el estado de Durango que ya está a partir de hoy en semáforo epidemiológico, en color verde, como lo determinó el gobierno federal, la Secretaría de Salud Federal, el pasado viernes. Y bueno, vamos a esperar algún pronunciamiento, no solamente del secretario de Salud, sino del propio gobernador José Rosas Saizpuru, sobre el regreso al semáforo, al semáforo verde. Pero bueno, hablando de cuestiones todavía de la pandemia, fíjese que Arturo Solís Bravo, que es presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, declaró que la Secretaría de Educación Pública, sobre todo a nivel federal, pues carece de un diagnóstico real sobre cuál es la situación de las escuelas en México. Esto porque, pues, se determinó el regreso a las clases presenciales en muchas escuelas, pero no están en condiciones ni de higiene, ni de limpieza, ni de infraestructura para, pues, llevar a cabo este, este proceso. Y lo más lamentable es que, pues, han sido, dice el presidente de esta unión, los padres de familia y los maestros, pues, los que han estado haciendo la talacha para que las escuelas puedan estar en las condiciones para este regreso presencial a las aulas. Vamos a escuchar lo que precisamente Arturo Solís Bravo eh, comentó con mi compañero Víctor Barrón, reportero de Región Informa sobre este asunto de, de cómo están las escuelas y el regreso a las clases en tiempos todavía de pandemia.
0: Este regreso a clases había sido un regreso no planeado, había sido un regreso a clases presenciales eh, hecho y llamado sin ninguna planeación, ¿por qué? porque a, a, a ese día de acuerdo a una estadística y sobre todo una plataforma que la misma Secretaría de Educación Pública
1: tiene, de las más de 250 mil escuelas que existen a
0: nivel nacional, solamente eh, casi 50 mil escuelas habían mandado su información del estado y de, de, de la infraestructura de cada una de ellas, o sea, ¿qué significa? Que pues ni la ni hasta ese momento ni la Secretaría de Educación Pública tiene, y creo que no creo que tenga sentido, toda la información completa de las circunstancias que tienen las escuelas, sobre todo en infraestructura, y yo, las circunstancias que guardan en relación al cumplimiento o no de la normatividad de sanidad. Entonces, ante esas ante esas circunstancias, tenemos, número uno, un reto muy significativo que tiene la Secretaría de Educación Pública. Hemos visto que desafortunadamente recordemos que al final el, las diferentes secretarías de educación en los estados son los responsables del cumplimiento de este, este regreso a clases.
2: Bien, pues ahí está la crítica y bueno, lo han dicho las propias autoridades estatales, sobre todo en Coahuila y Durango, por parte del gobierno federal, pues se determinó eh, que ya regresaran los alumnos, las alumnas a las escuelas, sin embargo, pues no aportó dinero ni tampoco un diagnóstico como dice el presidente de la Unión de Padres de Familia de cómo están las escuelas para ver si ese regreso a clases era era viable de manera que por ejemplo en Coahuila bueno el gobierno del estado ha hecho convenios con algunas empresas privadas que están poniendo recursos para rehabilitar escuelas muchas de las cuales fueron vandalizadas robadas ahora que estuvieron solas con la pandemia y que bueno se está teniendo la colaboración del sector privado hay campañas como la que está ahorita en vigor de apadrina una escuela en donde pues se le pide también a la sociedad que colabore aportando materiales de limpieza, eh, escobas, trapeadores, en fin, para, para que los maestros y los propios padres de familia pues eh, hagan la limpieza de los planteles educativos y las tengan en condiciones para que puedan regresar a las clases. Entonces, pues eso, eso sí se ha señalado bastante, la falta de apoyo, sobre todo, del gobierno federal para, para el regreso a clases, sobre todo por las condiciones de muchas escuelas. Y bueno, es el señalamiento que hace el presidente de la Unión de Padres de Familia en México. Vamos a una pausa y regresamos. Son las 8 de la mañana con 21 minutos. Volvemos con más. Región Informa. Ya volvemos. Bien, continuamos con más información. 8 de la mañana con 26 minutos. Y bueno, pues fin de semana de... Varios percances viales, algunos lamentablemente que dejaron lesionados, incluso también eh, una muerte allá en San Pedro, una volcadura, un vehículo que cayó en un canal, en fin, ahorita les doy toda la información sobre la situación de los percances viales el fin de semana, pero antes déjeme le comento que tengo en la línea telefónica Raúl Garza, quien es el... Eh, coordinador del Servicio Nacional del Empleo aquí en la Laguna de Coahuila. Va a haber otra jornada laboral el próximo miércoles y bueno, pues para que se vayan preparando, de una vez les vamos adelantando qué va a haber, dónde va a ser, por si anda buscando chamba, bueno, tenga la oportunidad de conseguirla. ¿Cómo estás, Raúl? Muy buenos días. Muy,
1: muy buenos días,
4: Sergio, y muy buenos días a todos los, a los escuchas. Eh, pues sí, efectivamente tenemos buenas noticias con eh, esta próxima jornada de empleo, que será efectuada ahí en, la, en las instalaciones, que nos permite Soriana Matamoros, ahí en le, le llaman Sor, Soriana Santo Tomás, uh -huh. que está en carretera Torreón Matamoros. Vamos a estar el día miércoles, de el miércoles 6 de octubre, vamos a estar de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Nos van a acompañar alrededor de 12 empresas de la localidad. Estamos eh, ofertando 600 vacantes para profesionistas técnicos y operativos para quienes deseen acompañarnos llévense nada más el cubrebocas lleven currículum lleven la, o la solicitud print and phone, pero hay que llenarla bien, bien hecha con sus datos, eh, teléfonos de contacto sobre todo el último empleo, el último grado de, de estudios para poder este tener el perfil adecuado a, a las vacantes que van a estar ofertando y este también informarles que traemos sueldos desde los 4.500 pesos hasta los eh, 20.000 en esta jornada, y eh, pues traemos vacantes diversas, tan, tanto de auditores, contadores, eh, mecatrónicos, ingenierías, sistemas. Eh, también traemos este, una diversidad de, de, para operativos, también para personas que tengan primaria, secundaria y carrera trunca o, o, o carrera técnica. También estamos eh, ofertando eh, una diversidad de, de trabajos que, pues que que conforme este, a la oferta que nos van dando las diversas empresas, estamos este, pues siempre trabajando en este tipo de jornadas de empleo. Y esta sería la número 47 del año. Uh -huh. eh, y estamos este, pues esperando que pues la gente eh, asista este próximo miércoles, eh, Sergio, y que quienes también tengan alguna discapacidad eh, de cualquier tipo, eh, así como personas, eh, adultos mayores, uh -huh. siempre también nos acompaña bálpar de la Universidad Autónoma de Otroma, Coahuila, que es la instancia que evalúa la, lo que son las fortalezas, habilidades y destrezas de las personas que tengan alguna discapacidad para poderlos eh, vincular al sector laboral y que conforme, pues siempre eh, con, con todas estas este, actividades que nos da la instrucción la Secretaría del Trabajo de Coahuila, la ingeniera Nacida Togwid, donde estamos yendo tanto a municipios como a colonias para poder llevar este tipo de, de empleos directamente a la gente. Entonces, pues, este, vuelvo a repetir, estaremos el miércoles 6 de octubre, de 10 a 2 de la tarde. Y quienes no puedan eh, asistir, bueno, estamos en la calle Zaragoza 148 B. Sur, esquina con Matamoros de la ciudad de Torreón, en el centro. Estamos a sus órdenes en los teléfonos 8717-1115-81 y terminación 82. Y nuestra página de Facebook es Servicio Nacional de Empleo, Región Laguna. A la orden, igual, correo electrónico SNE, torreón hotmail.com. Para quienes nos eh, deseen mandar la información de su currículum, estamos este, siempre a sus órdenes. De lunes a viernes, ahí en las instalaciones, también para cualquier cita presencial, eh, eh, los esperamos.
2: Eh, nos hemos percatado que además de Torreón, muchas de las jornadas laborales han sido en Matamoros. Es una zona donde me imagino que hay buena demanda de, de, de puestos de trabajo, pero también oferta por empresas que, que, que han aperturado o que, o que buscan precisamente por la ubicación de las zonas industriales, por ejemplo, Camieleras, toda esa parte, pues que vengan de Matamoros, ¿no?
4: Sí, es correcto. Es que la, la zona industrial que se encuentra ahí en Matamoros, este, efectivamente hay mucha oferta y, y nos piden mucho la participación de la, de la Secretaría del Trabajo y del Servicio Nacional de Empleo para poder estar pues, ayudando con ellos para que tengan este, pues, el personal necesario sobre todo el operativo muchas veces este, eh, aparte de profesionistas y técnicos nos piden que estemos siempre apoyándolos haciendo las jornadas en forma presencial en sus mismas empresas o participar en las jornadas o en las ferias de empleo que tiene la Secretaría del Trabajo. Uh -huh. Y este y bueno, pues estamos siempre este, en constante comunicación con, con las cámaras, sobre todo la Canacintra, que, es, que siempre es muy participativa con nosotros, Irak, no se diga, y Canaco en Matamoros también, siempre muy participativa eh, en todo este tipo de jornadas. Igual este en Torreón también hemos estado eh, en varias colonias, Uh -huh. En San Pedro, en Viesca, Pero igual este, vamos a seguir eh, con este tipo de actividad durante las siguientes semanas, donde les vamos a avisar en qué fechas estaremos en San Pedro próximamente.
2: Muy bien, y fíjate que platicando con representantes de algunas empresas, hace unos días nos comentaban que también ellos eh, a veces van a las colonias, se instalan, pues hay algún módulo, eh, para, para invitar a la gente a que se acerque directamente a las empresas, ya no tanto a través del Servicio Nacional del Empleo. ¿Tienen ustedes reportes de, de esto?
4: Sí, lo que pasa es que a veces este, hay empresas que, que hacen sus propias series de empleo,
2: mm.
4: que bueno, pues este, lo, lo entendemos porque a veces andan eh, apurados por la rotación que mm. tienen en sus empresas, sobre todo por el área operativa, y tienen este a veces procesos de producción que los tienen que entregar en ciertos texas y días, y pues ellos hacen sus propias jornadas dentro de la, las instalaciones de ellos o, o, o afuera, ¿verdad? Claro. Y, pero sí, sí, estamos enterados, claro que sí.
2: Sí, pues sí, es la, la necesidad urgente no de contratar personal. A veces, pues esperar a una, a una jornada laboral en coordinación con ustedes, pues eh, necesitan rápido el que se pueda eh, conseguir personal y me imagino que por eso lo hacen. Pero bueno como quiera, es promoción del empleo, ¿no?
4: Sí, efectivamente. Nosotros cada miércoles organizamos estas jornadas de empleo que, en diferencia a las ferias, las jornadas son de alrededor de 10 a 15 empresas. Uh
1: -huh. Como
4: la que vamos a tener el miércoles, van a ser 12. Y, y por ejemplo, en las ferias de empleo, que hemos tenido dos en el año, participan de 40 a 50 empresas. Esa es la diferencia de jornadas de empleo a ferias de empleo.
2: Claro. Muy bien, pues por lo pronto ahí está la invitación para el próximo miércoles. Aquí vamos a continuar eh, informando para la gente que nos escucha, sobre todo ya en Matamoros, sobre esta actividad. Y ojalá que, como lo decimos siempre, eh, Raúl, que mucha gente tenga la oportunidad de encontrar una chamba.
4: Sí, muchas gracias. y si Estamos a sus órdenes. Eh, el miércoles los esperamos y sobre todo llamen su currículum y su cubrebocas. Es importante.
2: Claro que sí. Muy bien. Pues gracias, como siempre, Raúl. Ahí seguimos al pendiente. Gracias, buen día a todos. ¿eh? Gracias, Gracias, buen día. Raúl Garza, coordinador del Servicio Nacional del Empleo, aquí en la Laguna de Coahuila, pues otra feria, bueno, jornada, otra jornada laboral, 600 vacantes allá en Matamoros, ahí tienen la información. Pero bueno, vámonos al tema de los accidentes, porque otra vez hubo varios el eh, fin de semana. Lamentablemente, mire, uno de los más fuertes fue el de un autobús de transporte de personal que se volcó en el Boulevard Ejército Mexicano, Luego de que el chofer conducía a exceso de velocidad, más el pavimento mojado, pues eh, vino el percance. Esto ocurrió eh, a las 5 de la mañana de hoy. Eh, como empezó a llover, ya hay aquí un accidente en donde el saldo es de 11 personas lesionadas. Es lo que se está reportando en estos momentos. Eh. Fue como a las 6 de la mañana el accidente. Empezó a llover como a las 5 de la mañana. A las seis es cuando se reportó este accidente a la altura de la colonia Bugambilias en Gómez Palacio. Testigos de del accidente pues vieron como el camión por el exceso de velocidad y el pavimento mojado dio algunas volteretas y prácticamente se volcó. Acudieron de inmediato pues los paramédicos de la Cruz Roja, Protección Civil, Tránsito y bueno, Afortunadamente, ocho de los lesionados pudieron salir de la unidad. Otros tres tuvieron que esperar porque no podían moverse para que los retiraran. Al parecer no hay ninguno de gravedad, pero sí con lesiones. Este accidente, esta madrugada allá en Gómez Palacio. Repito, el exceso de velocidad y el pavimento mojado son la peor combinación, como el alcohol y el volante. Entonces, pues, lamentablemente, este accidente ya esta mañana se lo reportó en estos momentos. Y luego le decía que lamentablemente hubo pérdida de vidas, un hombre falleció, luego de que el vehículo en el que viajaba terminó volcado dentro de un canal de riego, esto allá en la zona rural de San Pedro Coahuila, el accidente ocurrió el sábado, eh, poco después de las nueve de la noche en el elegido patrocinio al salir de, de la carretera vecinal con rumbo a la cabecera municipal, el vehículo siniestrado fue un Volkswagen Pointer que portaba placas de circulación de Coahuila. La persona que falleció, lamentablemente, se llamaba Jorge Antonio, de 38 años de edad, vecino de la colonia Las Américas. Falleció esta persona allá en San Pedro, en esta, en esta volcadura cayó a un canal. Pero bueno, mire, un conductor de una carroza fúnebre fue detenido también tras impactarse contra un auto estacionado en la colonia La Fuente, aquí en Torreón. Iba en estado de ebriedad. Esto ocurrió a la 1.20 de la madrugada de ayer en la cerrada Mónica de este sector habitacional frente a la finca marcada con el número 505. La unidad responsable es una camioneta de estas llamadas Mamavans, la Stone Country, que era conducida por Gerardo de 29 años de edad. Iba alcoholizado, perdió el control del vehículo y pues fue y, y se impactó con esta finca. Afortunadamente pues no hay, no hay lesionados. Luego otro conductor ebrio chocó contra un auto estacionado. Esto fue en el fraccionamiento Rincón de la Joya, también aquí en Torreón. Supuestamente, según explicó el conductor, perseguía a otro vehículo que lo impactó previamente. Esto fue aproximadamente a las 4.30 de la mañana de ayer. Y bueno, pues vino este, este accidente, este conductor que se impactó contra un auto que estaba estacionado. Venía en estado de ebriedad y así iba persiguiendo a otro. Imagínese usted, antes no pasó una situación más más complicada, traía un vehículo de procedencia extranjera. el nombre de este conductor, Efrem, de 45 años de edad. Y bueno, como venía en estado de ebriedad, pues obviamente la autoridad tomó cartas en el asunto. Y pues eh, se le llevó al Ministerio Público. Recuerde que en Coahuila es eh, delito manejar en estado de ebriedad. Y en el caso de Gómez Palacio, pues hubo operativo como siempre, de sobriedad, como se le conoce, que es el operativo alcolímetro, eh, que todos los fines de semana se establece allá, precisamente en Gómez Palacio. Y por aquí tengo ya el reporte de la subdirección de tránsito. Se levantaron 40 infracciones a conductores en estado de ebriedad y fueron enviados al corralón 30 vehículos. Déjenme le comento que 12 de los conductores eh, fueron puestos a disposición del juez eh, cívico porque pues iban en tercer grado de ebriedad hasta las manitas y 30 vehículos que se enviaron al corralón de las 40 infracciones que se levantaron a conductores que iban manejando en estado de ebriedad. No entendemos, no entendemos, lamentablemente así están las cosas, por más llamados que hace la autoridad a manejar con precaución, por más campañas que se hacen de concientización, de no tomar si se va a manejar, pues ahí están los accidentes, lamentablemente, y que, bueno, no solamente son los de estado de debilidad, sino los provocados también por la falta de precaución, por el exceso de velocidad, y ahí tiene usted varios que también este fin de semana se registraron. le recuerdo que, pues, hay operativos especiales de vigilancia en el caso de Torreón, como ahí en la, en la autopista Torreón-San Pedro, sigue el operativo eh, Radar, y, pues, el objetivo es que le bajen, le bajen a la velocidad porque, pues, a manera de llamados y de exhortos, tal parece que muchos no entienden y por eso, pues, la autoridad tiene que actuar. Así las cosas, pues, con accidentes viales y con los resultados de los operativos, sobre todo en Gómez Palacio, al colímetro de este fin de semana. Vámonos a, a una pausa más y regresamos cuando son las
0: 8.40. En un momento regresamos a Región Informa.
2: Bien, continuamos, son las 8 de la mañana con 44 minutos ya, y bueno, es 4 de octubre, y pues como le adelantamos, la semana pasada pues no, no iba a haber visita presidencial, como lo anunció hace poco más de un mes el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando vino a, a tratar el tema aquí a la laguna del proyecto Agua Saludable. Él dijo que para el 3 de octubre, domingo 3 de octubre, realizaría una visita aquí a la laguna para ver, pues, finalmente qué se había acordado, si se había socializado el proyecto, si se habían retirado los amparos contra este plan presidencial, agua saludable para la laguna, a fin de darle para adelante, porque si no era así, pues iba a tomar la determinación de cancelar el proyecto. Se esperaba para el 3 de octubre, pero ya... Desde el jueves, de hecho, le informé que pues todo parecía indicar que no iba a haber esta visita porque ya el presidente en la propia conferencia de prensa mañanera dio a conocer que tendría una gira desde el viernes hasta hoy lunes en otros estados del país. Y, y bueno, pues no contempló a la comarca lagunera. Vamos a esperar a ver si se programa para unos días después o cuál va a ser el mecanismo para determinar, bueno, qué hay del proyecto. Si avanza, como pues la mayoría de los sectores lo esperan o si se sigue entrampando por alguna razón legal, que al parecer, bueno, se han ido sorteando eh, por parte de las autoridades algunos de los amparos, pero hoy precisamente va a haber una conferencia de prensa que van a dar los integrantes de Prodenazas, que está conformado este, este colectivo por ambientalistas que son, los pues, que precisamente interpusieron amparos eh, para evitar que se construyan obras del proyecto Agua Saludable para la Laguna, ahí en, eh, en el Cañón de Fernández, que es el que pues, quieren proteger porque es una zona protegida y dicen que no se debe de afectar con el proyecto Agua Saludable para la Laguna en toda esa zona, aunque la Comisión Nacional del Agua insiste en que no va a haber ninguna afectación. Vamos a ver qué informan hoy los de Prodenazas para, para saber, bueno, en qué términos va a continuar este proyecto. Por lo pronto, pues la visita presidencial no se hizo como lo había anunciado el presidente hace aproximadamente un mes, poquito más de un mes que estuvo por aquí también allá en, en Lerdo, particularmente con este asunto de agua saludable para la laguna. Vamos a estar pendientes y le seguiremos informando. Eh, por otra parte, fíjese que ya se está cumpliendo prácticamente un mes de la desaparición, presuntamente allá en Mazatlán, de la joven lagunera Yajaira Suhey Parra Hernández, un caso que, bueno, le hemos estado dando seguimiento, los familiares pues siguen pidiendo, el apoyo de las autoridades de Sinaloa, de Coahuila, e incluso también ya se pidió a la Fiscalía de Durango que, que pueda colaborar. Hasta el momento se desconoce el paradero de esta jovencita y del de joven que la acompañaba. Y esto ha generado diversas reacciones. Y, por ejemplo, Ariadne Lamón Martínez, que es la directora de incidencia y acompañamiento de esta organización de apoyo a la mujer INCIDE-FEME, pues dijo que hay un letargo social ante la violencia contra las mujeres y bueno, lamenta que las autoridades en este caso de investigación, sobre todo en Sinaloa, pues no hayan todavía dado algún resultado de qué es lo que pudo haber pasado precisamente con esta con esta joven. Mi compañero Víctor Barrón platicó precisamente con Ariadne Labón y esto fue lo que comentó sobre este, este lamentable caso. Yo lo que veo es que
1: todo lo que nos quejamos en Coahuila, de lo que no avanza, o avanza a medias, o tiene negligencia, o tiene omisiones, de todo lo que nos quejamos en Coahuila es mucho peor que en otros estados. Cuando veo yo, cuando volteo a ver casos como este, y que veo cómo no avanzan, me dices, ya se sumó Durango. Pues sí, pero Durango es la tierra de nadie. Si en Coahuila nos quejamos de algo, Durango está mucho peor. Y efectivamente, como la chica desapareció en Sinaloa... ...le toca a Sinaloa investigar... ...entonces, ¿por qué no les importa? ¿Por qué no se mueven... Vaya, con, la, ...con la rapidez que deberían de hacer... ...porque las primeras horas son fundamentales? No está escrito que un chavo... ...pueda llevarse a su chava de, de fin de semana... ...o a donde sea, y después desaparecerla... ...pero se hace porque está permitido socialmente... ...porque no hay una censura social... Si la sociedad está dormida, adormecida, pidiéndole permiso a una nalga para mover la otra y actuando hasta que les llegue a pasar a ellos, pues lógicamente el gobierno de Sinaloa y el gobierno de Durango y el gobierno de todos lados va a seguir actuando con negligencias y con omisiones.
2: Bien, pues es la opinión de Ariane Lamont. Prácticamente está diciendo que pues los padres de familia, la sociedad en su conjunto también deben de tener responsabilidad sobre pues lo que hacen sus hijos, y así debería de ser, lamentablemente, pues a veces esto no se observa como se debe y por eso se presentan estos casos, particularmente de violencia contra, contra mujeres o hasta desapariciones, como es lo que en estos momentos es el tema. Pero bueno, vamos a esperar, a ver si se pueden dar pronto, cuando menos eh, algunos datos que permitan eh, visualizar qué es lo que pudo haber pasado con esta con esta joven, las autoridades de Durango incluso hablaban de un posible accidente en el traslado de, de del joven y de, de esta joven Yajaira Sujei hacia hacia la laguna, regresando a Mazatlán porque tomaron la, la, la carretera vieja por la sierra. Fue una hipótesis que, bueno, no no la creyeron mucho los, los familiares, la mamá de, de Yajaira Sujei, pero bueno, lo que es cierto es que hasta el momento nada se conoce, nada se sabe, ni de parte de las autoridades de Sinaloa mucho menos de las de Durango o de Coahuila. Pero vamos a darle seguimiento al caso, así están las cosas. Por otra parte, fíjese que está llevándose a cabo una campaña a través de la organización Todo por Bruno, que es el segundo mega pañatlón. Según dio a conocer Gabriela Macías, que es impulsora de esta iniciativa y madre precisamente de un niño que fue diagnosticado con púrpura trombocitopénica idiopática, se llama ese, ese padecimiento, y bueno, es una campaña pues para poder recolectar pañales y algunos otros artículos para beneficio de los niños que por algún motivo están hospitalizados, muchos niños que están con enfermedades serias graves como es el, el propio cáncer y sería positivo pues que usted, que usted colabore. Vamos a escuchar a Gabriela Macías respecto a cómo se está llevando a cabo esta campaña.
5: Mira, lo que consiste es en recolectar una bolsa de pañales, no importa la talla, no importa la marca. Tenemos pequeñitos desde recién nacidos hasta niños de 7 años que están utilizando pañales debido a su estado de salud. Estos pañales serán repartidos en la clínica 71, en el área de hematopediatría, oncología y neurocirugía. También serán repartidos en, eh, perdón, en neonatales en el Hospital General de Gómez, de Lerdo y de Torreón. Hacemos estas actividades porque sabemos lo que es luchar día a día con nuestros hijos en el hospital. Gracias a Dios mi hijo hoy está un poco mejor de salud y puedo decir que vemos un poquito la luz, pero sabemos que la necesidad en el hospital aún sigue. Seguimos intentando apoyar de una o de otra forma a los pequeñitos que siguen en la batalla contra el cáncer o alguna otra enfermedad.
2: Bien, pues ahí tiene usted, ese es el llamado a la sociedad para que colaboren con esta campaña, este segundo pañatlón y que está encabezado por esta organización eh, que Gabriela Macías encabeza. Ahí está el llamado, ojalá se pueda se pueda colaborar para beneficio, pues, de todos estos niños, niñas que, pues, lamentablemente, por alguna situación, se encuentran en hospitalización.
5: Nacionales.
2: Bien, pues, en eh, información de nuestro país, eh, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia de prensa mañanera, Presentó, como siempre, el quiénes quieren los precios. Eh, también eh, un reporte de la incidencia delictiva en el estado de Puebla. Desde ahí hizo la mañanera el presidente, hoy desde Puebla, le decía que hizo gira prácticamente desde el viernes. Y bueno, pues eh, ahí se destacó por parte del gobernador Miguel Barbosa una enorme reducción en el robo de combustible. Dijo que es cinco veces menor al que anteriormente se tenía. Y bueno, pues parte de lo que hoy se trató. En la conferencia de prensa mañana del presidente López Obrador desde, desde Puebla. Por otra parte, la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informó que está siguiendo la ruta del dinero que al menos tres mil mexicanos movieron en paraísos fiscales, entre ellos funcionarios del actual gobierno. Esto en el caso conocido como Pandora Papers, que pues hace tiempo se dio a conocer a nivel internacional. El propio Santiago Nieto, que es titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó a través de sus redes sociales que esta dependencia ya investiga el caso como parte de la lucha anticorrupción que encabeza el presidente López Obrador. Indicó que en este caso deberá seguirse la ruta del dinero, supuestamente que se utilizó en negocios offshore. Fuentes consultadas indicaron también que hasta el momento se tiene certeza de la existencia de operaciones inusuales o irrelevantes, pero que aún se desconoce si los recursos son de origen ilegal. Así que investigando la unidad de inteligencia financiera este asunto del Pandora Papers. Bueno, y al reporte de ayer domingo de la Secretaría de Salud eh, a nivel nacional, bueno, se informó que son ya tres millones seiscientos mil novecientos los casos de COVID-19 hasta el momento, desde que inició la pandemia, mientras que el número de decesos, pues ya llegó a los doscientos mil ochocientos Ese es el reporte de la Secretaría de Salud, repito, al día de ayer del COVID-19 en nuestro país.
1: Internacionales.
2: Y en información del mundo, le comento que el Premio Nobel de Medicina reconoció hoy a los científicos estadounidenses David Julius y Arden Pataputian por su descubrimiento de receptores de temperatura y tacto. Los ganadores fueron anunciados por, Tomar, eh, por Thomas Perman, quien es el secretario general del Comité del Premio Nobel. El prestigioso premio incluye una medalla de oro y 10 millones de coronas suecas, alrededor de 1.14 millones de dólares. Y bueno, el premio hay que recordar que procede de un fondo dejado por el creador del premio, el inventor sueco Alfred Nobel, o Nobel, como usted le quiera llamar, que falleció en 1895. Así que dos estadounidenses se llevan el premio Nobel de Medicina este año. Y el primer ministro británico Boris Johnson admitió que los problemas de desabasto que está sufriendo el Reino Unido de combustibles, de gasolinas, podría llegar hasta la Navidad, pero reiteró que no va a recurrir a la inmigración descontrolada para solucionarlos. Johnson se mostró a la defensiva ante las preguntas de algunos medios de comunicación y trató de, de, de salir pues, eh, eh, lo mejor posible de los cuestionamientos. Luego de que el Partido Conservador, por cierto, inauguró su congreso anual en Manchester. Pero por lo pronto, por lo menos hasta diciembre, se espera que haya crisis de escasez de combustible allá en el Reino Unido. ¿Por qué es esto? Bueno, porque recordará que se salieron en el Reino Unido, Inglaterra, de la Unión Europea, con el llamado Brexit. Y pues ahora están teniendo problemas con el tema del abasto de combustible. En fin, pues va para largo, según dice el propio primer ministro inglés y con esto llegamos al final de esta primera emisión de Región Informa gracias por su atención, por su compañía como siempre en este espacio manejen con precaución, va a seguir lloviendo todavía un ratito, según nos acaba de decir el previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua y a la una, a la una de la tarde nuevamente estoy con ustedes en nuestra segunda emisión, así que les esperamos, sigan con nosotros aquí en Región Radio 103.5 FM la Radio Grande de Coahuila. Se quedan con mi compañera Jackie Lapambi Villarreal con música, alegría y todo para tener un buen arranque de la semana. Yo los espero, les digo a la una de la tarde. Soy Sergio Peinberto, usted ya me conoce. Buenos días. Esto fue
0: Región Informa. Ahora está al tanto de los acontecimientos más relevantes. Lo esperamos en la próxima emisión.